1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 22 de enero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El sector ha pedido 13.500 préstamos de hasta 60.000 euros con intereses bonificados en la última convocatoria de la Junta. Si finalmente se formalizan todas las peticiones, significa que agricultores y ganaderos de Castilla y León accederán a 564 millones en préstamos para hacer frente a la nueva campaña. Hoy y mañana se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea, entre otros asuntos se debatirá sobre si continúa más allá de junio de este año la eliminación de los aranceles a las importaciones de los productos de Ucrania. Hoy queremos saber qué están diciendo ahora mismo los mercados de futuros sobre el precio de la próxima campaña y sobre todo queremos aprender un poco más sobre cómo funcionan estos mercados representados especialmente por Chicago y Euronext París. Nos lo va a explicar Iván Álvarez, experto en mercados de cereales, socio de la consultora Asegrain. Y también repasaremos la situación de las lonjas nacionales, todas ellas con precios a la baja, nos lo contará Rubén Orihuela de la Lonja Online Abastores.
2: Vive el tiempo en Radio.
1: Mejora la situación de los ríos ante el episodio de crecidas que se ha experimentado durante los últimos días, principalmente en las provincias de Segovia y Valladolid, con numerosas parcelas de cultivo también anegadas, incapaces de asumir. Todo el volumen de agua y agricultores ingeniándoselas para intentar desaguar las parcelas. Según el último parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, existe aviso amarillo en varios puntos del Duero con tendencia creciente en Toro. El aviso es naranja al paso del Duero por Herrera de Duero, aunque tiende a disminuir, y en el CEGA, en Mejeces, en Valladolid, aunque su situación es estable. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Daniel Angulo, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días Jaime y muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Es el momento de ofrecerles la información del tiempo. En una semana que va a ser más tranquila, ya no vamos a tener esos sobresaltos ni tantos avisos como la pasada, por esas continuas borrascas con nombre que nos estuvieron atravesando. La verdad que fue una semana muy movida, que empezaba ya el pasado domingo con ese paso de frentes, luego lunes y martes con lluvias generalizadas abundantes en el oeste de la región, luego tuvimos el día de San Antón con esos fuertes vientos y esas rachas que llegaron a alcanzar 90-100 km por hora en zonas del norte, y viernes pues con el paso de esa borrasca juan que nos tuvo en vilo durante todo el día al final como era de esperar llegó la nieve a zonas muy concretas sobre todo en lo que es la ribera del duero y la provincia de soria y ya este fin de semana hemos tenido un tiempo más tranquilo con un ascenso de temperaturas aunque el sábado tuvimos esas heladas como era de esperar y como digo se avecina una semana mucho más tranquila, con estabilidad, puesto que se imponen las altas presiones, el anticiclón. Hoy, pues ya las heladas han sido muy concretas, se han dado en zonas de montaña y vamos a tener ya un ascenso de temperaturas notable. De hecho, en provincias eh, bueno, pues como León, van a alcanzar máximas de 11 grados, eh, también... ...11, 12 se alcanzarán en Palencia... ...en Salamanca llegarán a los 14... ...en Soria todavía... ...y debido a que allí hay nieve acumulada... ...se van a producir algunas heladas... ...con 1 o 2 grados bajo cero al amanecer... ...y luego la máxima... ...debido también a la nieve... ...no va a ser tan altas como en el resto de Castilla y León... ...donde no hay nieve... ...sino que va la máxima en Soria... ...va a estar sobre los 9 grados... ...13 se esperan de máxima en Segovia... ...con 3 de mínima... ...1 en Valladolid de mínima... ...con 13 de máxima... ...ambiente muy suave... ...y Zamora... ...que suele ser por lo general... ...cuando no hay nieblas... ...la que da temperaturas más altas... pues va a tener una máxima de 14... ...y 4 de mínima... mientras que Ávila, por ejemplo, va a tener una mínima de 2 grados, máxima de 14 grados también. Allí pues, no va a haber tanta nubosidad como en el norte de la provincia y en Burgos la mínima va a ser de 2 grados con una máxima de 11. Hoy, eso sí, tenemos un frente cruzando por el Cantábrico y ya hemos visto que ha ido aumentando la nubosidad según ha ido avanzando la mañana. En las próximas horas todavía se van a mantener... Las nubes, incluso nos descartamos algunas lloviznas en el norte de León, norte de Palencia, norte de Burgos, porque va a cruzar un frente eh, por el norte, por el Cantábrico. Además, este frente está empujado por vientos del suroeste, que eso sí, como digo, van a templar el ambiente con esas temperaturas máximas en ascenso. Para mañana, todavía por la mañana amaneceremos con mucha nubosidad de tipo bajo, pero sin lluvias, por supuesto, también puede haber nieblas. Estas nubes van a abundar sobre todo en la mitad norte de Castilla y León. Por el sur estarán los cielos más despejados y la tendencia ya por la tarde será que los cielos vayan quedando despejados. Mañana siguen subiendo las temperaturas, ya con máximas de 12 a 15 grados, incluso en algunas zonas. Y el miércoles, pues, va a ser un día muy bonito, la verdad, y muy agradable. Este día ya las máximas van a estar rondando, atención, los 15 16 grados, esperamos en algún zonas como en Zamora, Salamanca en Valladolid, tendremos algunas nieblas, neblinas al amanecer típico de las situaciones anticiclónicas en invierno, pero como dice el refrán San Antón barre las nieblas a un rincón y ya por es pasado San Antón pues es de esperar que las nieblas no sean persistentes como ocurre en noviembre y diciembre, así que aunque el martes o el miércoles tengamos algunas nieblas, lo cierto es que los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados y las temperaturas como digo y el ambiente será muy suave y parece que este ambiente suave se va a mantener incluso en la segunda mitad de la semana también con algunas nieblas temperaturas que no serán muy bajas al amanecer hombre, cuando están los cielos despejados y estamos en enero, pues es de esperar mínimas de 2-3 grados, pero como digo sin heladas y con ambiente muy suave a mediodía, aunque ya hacia el fin de semana pueden ir bajando las temperaturas. En resumen dos cuentas que seguimos con la semana del frío pero ya digo, frío no va a hacer a pesar de que hoy sea San Vicente uno de los típicos eh, también santos del frío pasó San Antón, pasó San Sebastián llega San Vicente, llegará a San Valero, pero el frío de momento no muy buenos días a todos. Feliz jornada.
1: Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias. Eh, poco a poco, los agricultores de Castilla y León han recibido en las últimas semanas las distintas ayudas comprometidas por la Junta relacionadas con la enfermedad hemorrágica y el complemento de sequía, y han conocido la tramitación de los préstamos bonificados. En concreto, respecto a la hemorrágica, ya se han abonado 9 de cada 10 euros previstos, en total 5 millones de euros para unas 3.300 explotaciones. Por cierto, que la Consejería de Agricultura ha expresado su satisfacción por la decisión del Ministerio de declarar de urgencia los trámites para conseguir una vacuna contra esta enfermedad. Respecto al complemento de sequía, según informa la agencia ICAL, lo han recibido 12.600 agricultores, en total 37 millones y medio. Entre ellos figuran medio millar de agricultores que no tenían contratado el Seguro Agrario y que reciben la ayuda al comprometerse a suscribir la póliza durante al menos tres años a partir de este año. Por último, se han registrado 13.500 solicitudes para acceder a los préstamos bonificados. El 13% pedirá un préstamo de hasta 10.000 euros, la mitad de hasta 40.000 euros y el resto de hasta 60.000 euros. Si finalmente se formalizan Todas las solicitudes significa que el sector, el sector solicitará préstamos por valor de 564 millones para hacer frente a las necesidades de la nueva campaña. La Junta tiene reservados... 60 millones de euros para bonificar los intereses de los créditos. Y el sector del vino, que seguirá contando con el apoyo de la administración regional, al menos ese es el compromiso que realizó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández de Mañueco, el viernes inauguró la nueva bodega de elaboración y el centro logístico de Protos en Peñafiel. El sector supera los mil millones de facturación y ronda los 19.000 empleos en Castilla y León.
2: Sois pioneros en la denominación de origen Rivera de Duero, también sois imprescindibles porque, como muy bien ha dicho el alcalde, generáis actividad, también empleo especialmente en el medio rural y sobre todo mucho prestigio en la proyección exterior de Peñafiel, de Valladolid, de Castilla y León. Hoy y
1: mañana se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Entre otros asuntos se debatirá sobre si continúa más allá de junio de este año la eliminación de los aranceles a las importaciones de los productos de Ucrania. La delegación polaca presenta un documento para que al menos la carne de aves de corral, los huevos y el azúcar queden excluidos de la plena eliminación de aranceles. Ahora en el tiempo de entrevista le preguntaremos a nuestro protagonista sobre los efectos que está teniendo la entrada masiva de productos de Ucrania al resto de Europa. Son las 7 y 20 minutos de la mañana.
3: Vive la entrevista del día en vivo el campo.
1: han comenzado el año los mercados agrícolas? ¿Será el precio de la cosecha de la próxima campaña más alto o más bajo? ¿Cómo funcionan los mercados de futuros? Tenemos muchas preguntas que hacer a nuestro entrevistado de hoy, Iván Álvarez, agricultor, ingeniero agrónomo, analista experto en mercados de cereales, socio de la consultora Asegrain. Iván Álvarez, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Jaime.
1: ¿Cuál es la situación de los mercados de materias primas? Como vemos desde el verano precios a la baja en las lonjas nacionales? ¿Cómo comienza este 2024? ¿Seguirá bajando los precios?
4: Bueno, pues desafortunadamente para los que somos agricultores que, que vivimos de, del cereal, pues efectivamente el año no ha empezado bien. De hecho, el informe mensual de LUSDA, el informe de oferta y demanda mundial, y nos volvió a dar un varapalo al, al mercado. De hecho, la reacción del mercado cayó bastante. La sensación es que eh, no, no eran buenas eh, los datos que daba porque aumentaba la, la producción o las existencias de, de cereal al final de campaña y eso, pues lógicamente, el mercado lo cogía como, como una noticia negativa y por tanto una reacción a la baja.
1: ¿Y qué están anticipando los mercados de futuros? Porque, bueno, esta es la situación ahora, pero para la próxima para el precio de la próxima cosecha, ¿qué anticipan los mercados de futuros?
4: Bueno, es una buena cuestión, ¿no? Es decir, llevamos llevamos unas cuantas semanas en las que los eh, antes del final de año en las que los mercados han tenido muy poco volumen y donde realmente no estaban anticipando un precio mejor o peor para la campaña próxima. Eh, de hecho, si cogemos, por ejemplo, el, el mercado de matiz de trigo euronext pues el precio que tiene el vencimiento diciembre frente al precio que tiene el vencimiento marzo lo único que está considerando es el incremento mensual que en francia se, se tiene en cuenta de la de la mercancía llevarla es como si cogieras una tonelada de trigo hoy y la llevarás al mes de diciembre es decir pero no está anticipando un mayor precio o una escasez eh, si vamos a chicago nos ocurre algo parecido es decir simplemente está considerando ese coste de, de almacenaje por tanto el mercado no está anticipando un mejor precio para la campaña que viene eh, únicamente tiene en cuenta el coste financiero y el coste de almacenaje. Entonces, esto es esto es importante porque a la hora de hacer proyecciones o a la hora de, hacer, eh, de tomar decisiones, pues es, es importante consultar, ver cómo los mercados de futuro, es decir, cómo inversores consideran que puede ser dentro de, dentro de seis meses, siete meses. Todo esto cambia si tenemos una sequía en el momento de, de importante del cereal en el hemisferio norte, allá por el mes de mayo-junio, o si hay algún problema con la siembra de, de maíz en Estados Unidos o, o lo que sea, ¿no? Pero a día de hoy, con los datos que tenemos, pues no hay noticias que nos hagan esperar que los precios vayan a ser mejores para la campaña que viene.
1: Esa es la situación a día de hoy, la previsión a futuro. Efectivamente, es muy difícil saber qué, qué ocurrirá ¿no? de, desde el momento actual hasta que se cosecha. Pero teniendo en cuenta un poco esta tendencia, eh, si ahora mismo alguien, algún agricultor, por ejemplo, que tenga grano almacenado, ¿qué sería lo más sensato? Bueno, mira, hay... esto es muy difícil, ¿no? Es sí, decir, eh,
4: yo, me, yo me, encuentro, me encuentro, yo llevo trabajando en este sector casi 25 años, y me encuentro gente con una ley muy, muy así, pues te, te dice, ¿no? Una, no vendas que va a subir o vende que va a bajar. Mira, Warren Buffett, que, era un, que es un inversor, es un señor ya mayor, y que es uno de los mayores inversores, y además más reputados a nivel internacional, siempre dice que no intente predecir el mercado, no intente predecir la economía, ni los tipos de interés, ni las elecciones. Es decir, es algo parecido. Es muy difícil saber lo que el mercado va a hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es con un poco, con un biturí, como un cirujano, tratar de ver aquellos parámetros que pueden tener interés en el mercado a medio plazo e intentar pues, saber cómo nos pueden afectar. ¿Eso significa que acertamos que se va a acertar siempre? No. Eso, y luego hay cosas que son imponderables que no tenemos claro. Pero me preguntabas un agricultor que tenga cereal en este momento? Pues hombre, si es un agricultor que no ha vendido nada desde el verano, o ha vendido muy poco, pues hombre, yo creo que los precios que tenemos, a pesar de que han bajado con respecto al, al año pasado, sí que son precios muy superiores a la media de los cinco últimos años. Por tanto, yo creo que, que una parte hay que tener vendida en estos precios. Si es un agricultor que ya ha vendido una parte de su cosecha importante, bueno, pues a lo mejor decir, oye, pues me espero un poquito para, para vender el resto. Pero insisto, si todavía tenemos cantidades importantes de granos sin vender... Obviamente tuvimos mejores precios este verano y, y, y tiempo atrás, pero aun así los precios, si analizamos la media de los últimos cinco años, siguen siendo precios muy altos. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos que perder a veces la perspectiva de las cosas.
1: Decisiones difíciles, no obstante. Y cuando hemos cosechado el cereal y no vendemos de forma inmediata, ¿qué opciones tenemos?
4: El agricultor puede tomar decisiones de vender su cosecha a plazo o puede tomar la decisión de no vender su cosecha y esperar un tiempo a ver qué ocurre. Es decir, a veces hay agricultores, muy poquitos en España, pero sí que sí que esto es una práctica habitual, por ejemplo en Estados Unidos o, o en Francia, en, en, en Brasil, que hay agricultores que venden una parte de su cosecha antes de sembrar incluso, porque de esa manera están asegurando una rentabilidad a su negocio en una parte de lo que está también lo que van a producir. Entonces, ahí sí que hay que tener en cuenta pues, pues, eso, cuál es el precio que va a tener la mercancía llegado ese momento con un mercado de futuros o si un comprador está dispuesto a pagarnos una mercancía a un precio determinado con un compromiso de entrega cuando nosotros la tengamos, es decir, unos meses más adelante. Y otra cosa es cuando nosotros tenemos una mercancía propia que decidimos no venderla hoy y venderla para el mes de mayo o para el mes de junio. Claro, eso hay que tener en cuenta que tenemos un, un inmovilizado en coste de material, por tanto una, una, una nave o un almacén que tenemos un coste financiero que, que hasta hace un año y pico el coste financiero era poco importante, pero a día de hoy el coste financiero es muy importante. Y luego, tercera cosa, que el cereal es un ser vivo y por tanto como ser vivo que respira no, no se sacan los mismos kilos de un almacén que entran, siempre hay una pérdida y esa pérdida, pues lógicamente también es una cosa un factor a tener en cuenta. Por tanto, todo eso hace que si, por ejemplo, dentro de cinco o seis meses, vendemos nuestra cosecha 6-7 euros más caros que hoy pues realmente no estemos vendiendo más caro, sino que estemos vendiendo nominalmente, sí estamos vendiendo más caro, pero realmente si hacemos la cuenta, por ahí estemos vendiendo más barato.
1: Quiero conocer en, este, en esta entrevista, es poder explicar no bien cómo funcionan estos eh, mercados de futuros, que además eh, quizás ese nombre no es exacto, ¿verdad? Y sí que me gustaría, por ejemplo, antes de que nos expliques cómo funcionan, si un agricultor medio, por ejemplo, puede operar en estos mercados de futuros o es necesario disponer de una producción elevada.
4: bueno a, a Aprender sobre los mercados de futuros y explicarnos llevaría <risa> muchos días, ¿no? Es decir, es algo, es algo complejo. Eh, como tú bien decías, eh, no solo son mercados de futuros, sino se llaman mercados de derivados financieros. Los mercados de futuros es una parte de los mercados de derivados financieros. Lo que pasa es que popularmente los conocemos como mercados de futuros. Eh, ante la pregunta que tú me decías si un pequeño agricultor puede invertir en mercados de futuros, por supuesto. De hecho, no solo un pequeño agricultor, es decir, cualquier inversor, ¿no? Es decir, los mercados de futuros de materias primas agrícolas no dejan de ser una parte de los mercados de futuros de cualquier otro producto o cualquier otra empresa. Es decir, el Banco Santander cotiza acciones por un lado y cotiza futuros del Banco Santander por otro. El petróleo, por un lado cotiza el petróleo y por otro lado cotiza futuros del petróleo. Por lo tanto, cualquier inversor que tenga una cuenta en cualquier eh, intermediario financiero o cualquier incluso en cualquier banco de inversión, puede invertir en mercados de futuros, sean agrícolas o de otro tipo. Otra cosa diferente es que hagamos la correlación correcta con lo que nosotros, con nuestro objetivo que es el de proteger nuestra cosecha o proteger nuestra lo que nosotros tenemos de, del activo de cereales o lo que sea. Esto es diferente. Entonces, en ese caso, eh, tenemos por un lado hay dos cuentas. Por un lado tenemos la cuenta financiera en la que nosotros invertimos en un mercado de futuros y por otro lado tenemos el activo físico que nosotros tenemos o vamos a tener. Entonces, de esa manera, lo que tenemos que hacer es juntar después las dos cuentas y ahí es donde nos va a dar esa protección, que si yo, por ejemplo, quiero vender, quisiera vender una parte de mi cosecha de maíz, de cereal o lo que sea, a futuro, es como lo puedo hacer. Pero no obstante, en España, un agricultor también puede vender su cosecha sin tener a plazo sin tener que recurrir a un mercado de futuros. Es decir, puede acudir al operador con el que trabaje, ya sea cooperativa o comerciante privado, y le dice, oye, mira, yo voy a sembrar maíz eh, o voy a sembrar trigo, me gustaría venderte una parte de, de esto para cuando lo vaya a tener. Y, bueno, se formaliza un contrato, a lo mejor, entre las dos partes y y bueno, pues a lo mejor es una opción que se puede hacer siempre y cuando haya eh, posibilidad de hacerlo. No siempre se puede hacer porque no siempre hay compradores, ¿no? Tú quieres a lo mejor vender una cosa y no siempre hay un comprador dispuesto a comprarla. Pero, pero bueno, es una cosa que se, puede, que se puede plantear y en algunos casos se
1: plantea. Formalizas ese contrato con ese comprador y acuerdas un precio. En el ejemplo que nos acabas de decir, si lo trasladamos a ese mercado de futuros, es exactamente igual, pero el precio eh, se establece en esa eh, lonja virtual del mercado de futuros, ¿no? ¿Sería así? Eh? Exacto,
4: tú lo que haces es vender unos contratos de futuros para un vencimiento, por ejemplo, si yo voy a, voy a producir cereal, trigo, pues lo que haría es vender vencimiento septiembre en Euronex, ¿no? por ejemplo, No para no complicarlo, sí. porque Euronext la ventaja que tenemos es que va en euros y Chicago va en dólares, con lo cual nos complica un poco más la, la dinámica. Entonces, eh, iríamos a, a Euronex, venderíamos pues las toneladas equivalentes que yo quiera vender de mi cereal, en ese mercado. En el caso de Euronext, cada contrato son 50 toneladas, por tanto, si yo quiero vender 200 toneladas, tengo que vender cuatro contratos. Y utilizaría el vencimiento septiembre, que es el vencimiento inmediatamente siguiente a que yo tenga la mercancía. Yo la voy a tener en el mes de julio-agosto, pues septiembre es el vencimiento que utilizaría. El mercado en ese momento me da un precio, que es el que hay compradores dispuestos a operar para ese vencimiento. Vale, pues yo vendo esos cuatro contratos y ya me espero a tener el cereal. Y cuando llegue el momento en el que yo tenga el cereal, lo que hago es hago la operación contraria en el mercado de futuros, en este caso, como he vendido, los tengo que comprar, ahí tendré un beneficio o una pérdida que la compensaré con mi propio cereal físico. Yo ya tengo el cereal físico, lo vendo en ese momento al precio de mercado que haya y una cosa me compensa con la otra. Con lo cual, si el mercado ha subido, pues lo que tendré es un beneficio en el, en el mercado físico que lo compensaré con lo que he tenido en el mercado financiero. Y si es al revés, el mercado ha caído, pues yo lo que tendré es un beneficio en el mercado financiero que lo compensaré con el mercado físico, de manera que yo, de alguna forma, habré asegurado la venta de una parte de mi cosecha eh, a un precio determinado, en el que entiendo que hoy pues, me genera rentabilidad por los costes de producción que tengo, las estimaciones internas que yo tenga de, de, mi, de mis costes, pues lógicamente me permitirá hacer un, realizar un beneficio, por lo menos una parte de mi cosecha ya.
1: La venta física y la venta financiera no ¿Tiene por qué ser al mismo operador? No, la, la venta
4: física se hace a un operador comercial y la venta financiera se hace siempre a través de un intermediario de bolsa. Porque tú la venta la, la venta financiera lo haces al mercado, en este caso Euronext, si fuera Chicago, pues al mercado Chicago. Esto es como cuando una persona vende acciones. Cuando tú vendes unas acciones del Banco Santander o unas acciones de Telefónica, tú no se las vendes a un señor, ni se las vendes a una empresa, se las vendes al mercado, y es el mercado el que compensa, por decirlo de alguna manera, compradores y vendedores. Pero, insisto, también hay la opción de ir a un operador. Y no entrar en la parte financiera y simplemente ir a un operador y decir, oye, mira, yo quiero vender 200 toneladas de trigo que voy a cosechar en verano. Oye, ¿qué precio me puedes pagar por ellas hoy? Pues se pacta un precio y el operador, cuando llegue el momento de la cosecha, pues el agricultor o el productor le entrega el trigo al comerciante y ya han pactado un precio en ellas. Eso, a veces, claro, cuando llega ese momento el mercado puede estar más caro, puede estar más barato, pero bueno, lo importante es que ya hemos asegurado una, una rentabilidad en una parte de nuestra cosecha.
1: Quizás lo más difícil de comprender es eh, que se pueda liquidar la cuenta sin entregar el producto, incluso de forma adelantada. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo creo que es un poco lo, lo más difícil de, de comprender ¿no? en todas estas operaciones.
4: Bueno, no es que sea una forma adelantada, es que los mercados de futuros o mercados financieros realmente no compran y venden materia prima, no compran y venden oro, no compran y venden eh, petróleo, no compran y venden acciones, si fueran acciones, o no compran y venden trigo. Simplemente son, por decirlo de alguna manera, papeles o contratos que una parte le cede a la otra y a cambio hay un intercambio monetario. Es decir, lo único que hay es dinero que va para un lado, dinero que va para otro. Pero no hay realmente un intercambio físico de producto.
1: Bueno, si queremos seguir la situación internacional de las materias primas, entonces hay que seguir los mercados de Chicago y Euronext, ¿no? Es un agricultor en donde se debe fijar, ¿no?
4: Bueno, eh, o sea, hay que fijarse muchas cosas, ¿no? porque a nosotros nos afecta pues, también el precio del petróleo, nos afecta también la conversión euro-dólar, es decir, hay muchos otros parámetros. ¿no? El, parámetro, el parámetro geopolítico cada vez es más importante. Eh, lo que pasa es que es verdad que los mercados mmm, financieros de materias primas, o los mercados de futuros de materias primas, recogen un poco, toda esa situación la recogen como expectativa de precio futuro del mercado. También es verdad que son mercados, que no siempre reflejan la realidad de las materias primas, porque en esos mercados hay muchos agentes que entran con, con mera especulación, como protección ante posibles contingencias que puedan ocurrir, y todo eso a veces no, no quiere decir que haya habido una mala cosecha para que el precio sea caro o barato, que era un poco lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años. ¿no? Hace unos años había mala cosecha, precios caros, había buena cosecha precios baratos. Ahora no, ahora hay tantos factores en juego, tanta especulación que realmente los mercados se pueden mover sin que ocurra nada en respecto al tema de las cosechas.
1: ¿Y cómo funciona exactamente esa especulación? Claro, ten, ten en cuenta que los mercados financieros acude mucha
4: gente, ¿no? Es decir, acude por un lado los productores ¿vale? para proteger sus cosechas, acuden compradores para proteger aquello que tienen que fabricar, ya sean ganaderos o sea industria, ¿no? Y luego acude acuden especuladores y acuden grandes fondos de inversión. Entonces el especulador muchas veces a lo mejor acude a un mercado de materias primas agrícolas porque considera que le va a proteger mejor ante la inflación de precios que a lo mejor tener, eh, no sé, eh, fondos de el IBEX, ¿no? Por tanto, al final ellos analizan cuáles son los sitios en los que pueden ganar más dinero, por decirlo de alguna manera, y ojo, ellos pueden apostar contra un mercado alcista o contra un mercado bajista, y lo hemos visto muchas veces, es decir, cuando los fondos de inversión... Que lo hemos vivido en este último año y medio. Es decir, una, 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 baja, una parte importante de la bajada de los precios de los cereales es porque los fondos de inversión han apostado en contra de la subida. Es decir, ellos se han puesto lo que se dice, lo que se dice coloquialmente en este centro se han puesto cortos, es decir, han vendido futuros pensando que les van a comprar más baratos más adelante. Y cuando eso se hace de una manera muy grande y con mucho volumen de dinero sobre el mercado, pues tiene un peso sobre el mismo y fuerza al mercado a ir un poco hacia abajo. También a veces es al revés. Por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, los fondos de inversión se pusieron muy nerviosos y se pusieron a comprar muchos contratos, y eso hizo que el mercado subiera mucho.
1: ¿Y qué peso tiene estos movimientos de especulación a la hora de decidir el precio de las materias primas? Antes veíamos, antes mencionabas, que eran quizás las sequías, por ejemplo, o las altas producciones las que determinaban el precio de las materias primas. Ahora interviene este, este factor. Pero, ¿con qué peso? ¿Con qué importancia? Yo, cuando,
4: cuando iba a la universidad hace, hace unos cuantos años, pues nos enseñaban que un mercado es muchos compradores y muchos vendedores. Bueno, pues, por tanto, estos mercados están influyendo con muchos compradores y muchos vendedores y además como son mercados electrónicos están conectados con gente de todo el mundo, ¿no? De hecho el mercado de Chicago, por ejemplo, abre a las 2 de la mañana, que es el mercado asiático, los americanos han levantado, ni los europeos tampoco y sin embargo ya está operando. Entonces, este mercado lo empieza de alguna manera a recoger todos esos posibles intereses o todos esos posibles o todas esas posibles eh, razones de que el mercado suba y baje para que haga que, que al final tengamos un precio. Claro, por convenio, de alguna manera, todos nos fijamos en el mercado de futuros. Esto es como cuando nosotros éramos pequeñitos íbamos al colegio por la mañana y hablábamos de la película que habían puesto en la primera. Es que solo había cadena 1 y cadena 2. Entonces, no podía hablar más que de eso. Bueno, pues esto es un poco parecido. Todo el mundo miramos el mercado de Chicago, todo el mundo miramos el mercado de París y, por tanto, al final, todos tomamos decisiones en base al mercado de Chicago y el mercado de París. Si el mercado de Chicago sube, ningún vendedor te vende más barato que ayer, y si el mercado baja, ningún comprador te compra más, barat, más caro que ayer. Esto es una realidad. Entonces, al final el mercado tiene influencia sobre compradores y vendedores, a la vez que el mercado tiene está influenciado por esas decisiones de compradores y vendedores. Es decir, es un mercado que se retroalimenta. Mirar el mercado de Chicago de París un día no sirve de nada. No te da ninguna lectura. Lo que te da lectura es analizar un poco si está subiendo, si está bajando, si... En fin, esto es lo que te puede dar una lectura de, de un poco la decisión a tomar.
1: Sí, una tendencia, ¿no? Seguir una, sí, una tendencia. No,
4: eh, eh, eso es. No sé, no sé si te lo he dejado claro o no, pero, pero me, es un poco el, el, el meollo de esto. ¿no? El meollo complejo. ¿eh? Bueno, pues tú, tú piensas una cosa. Yo llevo 25 años en esto y, 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 y todavía no lo he aprendido. O sea, que imagínate. ¿no?
1: Pues entonces eh, hoy hemos aprendido un poco más. Quería plantearte dos cuestiones más eh, relacionadas con los mercados, pero no con los mercados de futuros. Eh, y es la entrada de productos sin aranceles desde Ucrania. Eh, al menos hasta junio de este año. ¿Esto cómo está distorsionando eh, el mercado europeo?
4: Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado... El mercado español, pues nosotros somos un mercado diferente al mercado de los países excedentarios. Es decir, ser agricultor en España, yo siempre lo digo, es una suerte, porque nosotros estamos en un país que consume entre, en condiciones normales entre el 30 y el 50% de lo, que, de lo que. O sea, tiene que importar entre el 30 y el 50% de lo que de lo que consumimos. Un año como este, que hemos tenido sequía, pues es más el porcentaje. Bueno, vamos al 60 o 70% de nuestras necesidades, hay que importar. Por tanto, eso es una suerte, ser agricultor en España, y obviamente nosotros dependemos de lo que pase fuera. Por tanto, a nosotros, el mercado nacional tiene una dependencia alta en precio de los mercados de futuro, de futuro, los mercados exteriores. Obviamente, las commodities agrícolas no dejan de ser un producto que da igual el trigo ucraniano, siempre y cuando cumpla los estándares de calidad, que el trigo francés, el trigo inglés o el trigo rumano. Entonces, al final, el comprador lo que toma es la decisión del producto más barato o del commodity más barato. Con lo cual, al final, de que nos marca el precio es el commodity más barato. Ucrania es un país que no tenemos que olvidar, es un país que está en guerra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cereal en Ucrania tiende a valer cero. Porque si tú tienes un silo con cereal y te lo bombardean, vale cero. Lo pierdes todo, porque además las compañías de seguro pues ahora no quieren asegurar, porque claro, estás en un país en el que tienes una alta probabilidad de, de tener un problema. ¿Qué ocurre? Es un país que quiere sacar lo que tiene lo más rápido posible y no te iba a decir que... a a cualquier precio, pero casi no, por, por lo que te digo, porque su precio, si si tiene un accidente, tiende a cero. Entonces, España es un país receptor, con lo cual, para España, bueno, pues, pues el cereal ucraniano es bienvenido, necesario, y el cereal ucraniano no solo tiene el coste del cereal en sí, tiene sacarlo de allí, los costes de los barcos son altísimos, porque claro, no todos los armadores quieren a cargar a Ucrania, porque están asumiendo un riesgo importante, las primas de los seguros son elevadas. Como digo, somos unos agricultores privilegiados, porque tenemos mucho más consumo de lo que producimos, y bueno, pues a veces, lógicamente, el precio no siempre es el que nos gustaría, pero bueno, esto es una es la segunda parte, ¿no?
1: Lo único que, una vez que Ucrania pertenezca al club de la Unión Europea, eh, bueno, esto quizás pueda afectar más a los agricultores españoles como país eh, de gran importancia productora.
4: Bueno, cuando llegue ese momento, pues habrá que ver en cuáles son las condiciones, ¿no? Quiero decir, yo creo que anticipar cosas que no sabemos cómo van a ser, pero claro, cuando Ucrania entre a la Unión Europea. Si entra como socio de pleno derecho y, por tanto, puede entrar cereal de pleno derecho, como de Polonia o de Alemania o de Francia, también tendrá que cumplir unos requisitos que a día de hoy probablemente no esté cumpliendo respecto a materia de, de productos, de fitosanitarios, de semillas, etcétera, etc. etc, etc ¿no? Venimos de un país en el que las condiciones laborales o condiciones de producción son diferentes a las que tiene en este momento cualquier país de la Unión Europea.
1: Iván Álvarez, agricultor, ingeniero agrónomo, eh, experto en mercados de cereales y socio de la consultora Asegrain. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vive el Campo y muy buenos días. Bueno, muchas gracias a vosotros.
0: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor.
3: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: En el programa de hoy hemos hablado de los mercados de futuros para los cereales y las materias agrícolas y vamos ahora a regresar al presente en esta sección de cada lunes que hacemos con Rubén Orihuela, experto de la lonja online Abastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Jaime.
1: Regresamos al presente para ver cómo, cuál es la situación en las lonjas nacionales, eh, cómo acabaron la semana pasada y es el punto de partida para esta semana que comienza hoy.
3: Sí, podemos afirmar que la semana pasada todas las lonjas nacionales eh, dieron bajadas. Eso ahora mismo en el presente que estamos viendo, tras se ha retomado algo la actividad después de las navidades y lo que ha pasado es que se ha juntado mucha oferta y poca demanda. Ha hecho que bajaran los precios. Luego a nivel internacional, el, la semana anterior, el USDA que se publicó... Aumentó la oferta de cereales mundial y eso ha provocado que también se presionen los precios, ha bajado los cereales en el puerto y al final nos hemos encontrado en una situación en la que, en la que se han visto obligados el cereal nacional a bajar y, y bueno, a nivel internacional también en ese mercado de futuros que habéis hablado, Chicago la semana pasada, eh, llegó para el maíz a un mínimo de que no veíamos desde hace tres años.
1: El punto de inflexión fue precisamente ese informe de los servicios de agricultura de Estados Unidos, de LUSDA, porque parece que una tras otra todas las lonjas fueran marcando precios hacia abajo.
3: Sí, claro, el fin de semana estuvo digiriendo todo el informe y el lunes ya comenzamos con las bajadas y luego también sumado a los problemas en el Mar Negro y ahora en el Mar Rojo, pues se combina todo para bajar.
1: Mira, pues si te parece, vamos a repasar eh, cuál es la situación en las lonjas ahora mismo, eh, los precios que marcan los cereales.
3: Sí, eh, la semana pasada vimos como la lonja de Bastores cada día... Tuvo bajadas de entre 1 y 2 euros y ha acumulado entre hasta 5 euros de bajada. La loja de Salamanca del lunes, que es la que arrancó la semana, ya vimos ahí una bajada generalizada de 1 euro para todos los cereales. El maíz cayó 2, que ya se sitúa en Salamanca en 2,19 euros tonelada. La loja de Córdoba no cotizó esta semana. La loja de Sevilla sí lo hizo tras dos semanas y dio bajadas de hasta 12 euros para el maíz de importación que ya se marca en maíz de importación allí en Sevilla, a 212 y bajó 7 euros la cebada. La lonja de Zamora siguió con la misma tónica y bajó 2 euros la cebada, el trigo y el maíz. La lonja de Barcelona, más de lo mismo, bajada de 3 euros para el maíz, el trigo y la cebada. Y luego la lonja de León del miércoles fue la que más bajadas dio, porque esta sigue sí cotiza todas las semanas, y vimos cómo le quitaron 5 euros al maíz, que ya está en 2,20 eh, al trigo también le quitaron 5 euros que ya está en 223 y a la cebada 4 euros que ya marca 209 que ya nos acercamos de hecho ya algún, eh, como el centeno ya ha pasado esa barrera psicológica ¿no? que podríamos decir de los 200 euros tonelada y ya al terminar la semana el jueves la lonja albacete también dio bajadas de 4 euros para el maíz y dos para la cebada que ya la lonja albacete va a pasar a cotizar los cereales eh, cada 15 días en medio semanalmente y ya, por último, la lonja de Segovia, que le quitó 3 euros al trigo, y la cebada, que marcan 226 y 211, respectivamente.
1: Todas las lonjas con tendencias descendentes eh, y con ese contexto internacional marcado por ese informe de Lusda por la situación en el, en el Mar Rojo, por la situación en el Mar Negro y la entrada eh, de grano ucraniano eh, a los puertos españoles, bueno, este es el escenario en el que se están moviendo los mercados y que nos ha contado eh, Rubén Orihuela experto de la lonja online a te agradecemos tu tiempo eh, te esperamos la próxima semana
3: uh, nos vemos la semana que viene, muchas gracias Jaime
1: Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. El sector ha pedido 13.500 préstamos de hasta 60.000 euros con intereses bonificados en la última convocatoria de la Junta. Si finalmente se formalizan todas las peticiones, significa que agricultores y ganaderos de Castilla y León accederán a 564 millones en préstamos para hacer frente a la nueva campaña. Los mercados de futuros no anticipan, no anticipan un mejor precio del grano para la próxima campaña. Esto es lo que dice el experto analista Iván Álvarez para aquellos agricultores que tienen aún cereal almacenado.
4: Un agricultor que tenga cereal en este momento. Pues, hombre, si es un agricultor que no ha vendido nada desde el verano o ha vendido muy poco, pues hombre, yo creo que los precios que tenemos, a pesar de que han bajado con respecto al, al año pasado sí que son precios muy superiores a la media de los cinco últimos años, por tanto yo creo que, que una parte hay que tener vendida en estos precios. Si es un agricultor que ya ha vendido una parte de su cosecha importante bueno, pues a lo mejor decir, oye, pues me espero un poquito para, para vender el resto, pero insisto si todavía tenemos cantidades importantes de granos sin vender, obviamente tuvimos mejores precios este verano y, y, y tiempo atrás, pero aún así los precios si analizamos la media de los últimos cinco años siguen siendo precios
1: muy altos. Este experto nos ha explicado cómo funcionan los mercados de futuros, que a veces no reflejan bien el precio real de las materias primas porque están condicionados por las operaciones de especulación. También es
4: verdad que son mercados que no siempre reflejan la realidad de las materias primas, porque en esos mercados hay muchos agentes que entran con, con mera especulación. Como protección ante posibles contingencias que puedan ocurrir Y todo eso a veces no, no quiere decir que haya habido una mala cosecha para que el precio sea caro o barato Que era un poco lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años ¿no? Hace unos años había mala cosecha, precios caros Había buena cosecha, precios baratos Ahora no, ahora hay tantos factores en juego Tanta especulación que realmente los mercados se pueden mover sin que ocurra nada en respecto al tema de las cosechas
1: la Administración Regional muestra su apoyo al sector del vino... ...un sector que supera los mil millones de facturación... ...y ronda los 19.000 empleos en Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta... ...en la inauguración de la bodega... ...del Centro Logístico de Protos en Peñafiel.
2: Sois pioneros en la denominación de origen Ribera de Duero... ...también sois imprescindibles porque... ...como muy bien ha dicho el alcalde, generáis actividad... ...también empleo especialmente en el medio rural... Y sobre todo mucho prestigio en la proyección exterior de Peñafiel, de Valladolid, de Castilla y León.
1: Tiempo estable esta semana. Se impone el anticiclón y suben las temperaturas. En los ríos se mantiene el aviso naranja, en el Duero en toro y en el Cega envejeces. Mientras que el aviso amarillo afecta a distintos puntos del Duero, el Eresma y el Zapardiel. Se me ha caído el paño. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Esta semana nos vamos a despedir, despedir con Castora Earth, esta blanca flor desde Palencia. ¡Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo! ¡Muy buenos días!